1: die,
2: die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte Alkoholische Gärung.
1: Wer redet,
2: ist nicht tot.
0: Willkommen zum März 2023 Ausgabe der Flaschen, die ein bisschen später kommt. Ist eigentlich haben wir verschoben, weil ich Covid hatte oder weil du Covid hattest. Ich hatte Covid. Du hattest Covid. Dann hatte ich ja. vor dir Covid, ne? Ja, äh, genau. Okay. Die ein bisschen so später kommt, weil Christoph Covid hatte. Hallo Christoph. Hallo Holger. Wie geht's dir? Äh,
2: nicht besonders. Oh, weil ich hatte irgendwie ich hatte ja Covid so bis äh, 5. März war ich wieder freigetestet, dann okay. Habe ich geguckt, dass ich mich also letzte Woche dann äh, langsam erhole, mhm. bin dann äh, an die Ostsee gefahren mit Familie. Äh, eigentlich, hier sind ja Ferien in, in Hamburg, diese komischen Hamburger Skiferien. Ach. Die wollten wir eigentlich dazu nutzen, äh, in die Auvergne zu fahren, weil ich dort beruflich zu tun gehabt hätte und uh. dann hätte wir das irgendwie miteinander verbinden können, was wir sonst eigentlich zeitlich nie schaffen, aber diesmal hätte das geklappt, wenn ich nicht Covid gehabt hätte. Ach schade. Ja, stattdessen sind wir dann drei Tage an die Ostsee gefahren und da ging es mir richtig gut bis Sonntag und jetzt hat mich irgendwie so eine volle Erkältung erwischt.
0: Ah, nee. Ja. Ja. Das heißt, du kannst jetzt auch noch keine Aussage über deinen Long-Covid treffen, ob das jetzt irgendwie schlimmer geworden ist, besser geworden ist äh, oder so.
2: Ja, ich hatte ich hatte tatsächlich Freitag, Samstag, ähm, wir waren viel an der frischen Luft, ich ja. bin ziemlich viel, also wir sind langsam spaziert mit Pausen und so, das ging aber sehr gut. Mhm. Äh, besser als vorher, würde ich sagen. Und da hatte ich so die, das erste Mal das Gefühl, das könnte vielleicht jetzt nach der zweiten covid infektion ja. besser sein als vorher. und nee das kann ich jetzt nicht lassen. Ich habe jetzt kann tatsächlich wieder weißt, drei Tage im Bett gelegen. Das ist echt, äh,
0: <lacht> Scheiße. Ja. Das ist ja wirklich <lacht>
2: Ja, und ich muss am Samstag zur Pro-Wein für vier Tage und es oh äh, wird ein Heidenspaß, ja.
0: Aber wie soll denn das gehen? Du musst doch da auch probieren und so schmeckst du überhaupt ich genug. Ich muss vor allen
2: Dingen auch Veranstaltungen moderieren. Ach hm. du Scheiße. Naja, sonst ich, sonst würde ich jetzt gar nicht fahren, ehrlich Du weißt gesagt.
0: ja, was man da macht. Weißt du, was gesund spritzen bedeutet?
2: Äh, das, hatte ich,
0: das hatte ich ja mal. Ne? Ja. Da, da hatte ich, bin ich irgendwie Weihnachten von, 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 bei meinen Eltern gewesen, bin zurückgekommen, hatte zwischen Weihnachten und Neujahr zwei Sendungen, abends Blue Moon Talksendungen, also kannst du nicht ja. einfach nur Platten spielen und so muss reden. Und meine Stimme war weg. Also weg, ah, weg. Ja. Ich war so heiser, ich habe so gesprochen. So, oh und dann bin ich zu meinem Arzt habe gesagt, ja, ich habe ein Problem, Die Stimme ist weg und ich muss, muss eine Sendung moderieren. Und muss Sendung moderieren und so weiter. Und der Doc sagt, ja, nee, sind bin Bett. Also ich sagte, ja, geht nicht. Es gibt niemanden, der das machen. Es sind alle weg. Ich kann das machen. Oder es läuft ein Band mit Musik und the show must go on. Das geht so nicht. Dann meinte er, ich guck mal, der war halt Internist. Und äh, ruft irgendwie einen Kollegen an und sagt, ja, Tag, Kollege, ich habe hier einen wahnsinnigen Sitzen. Der hat keine Stimme. <lacht> ich habe hier einen wahnsinnigen Radiomoderator sitzen. Der hat keine Stimme, will aber heute Abend und morgen Abend oder morgen und übermorgen, weiß ich nicht mehr so genau, Sendungen moderieren. Und was macht man denn da? Mhm. Aha. Und hört so in den Hörern, aha, aha, ach, na das ist ja eklig, aha. Ja, okay, und legt auf und ich denke so, wie, äh, was ist eklig, kriege jetzt einen Einlauf oder was ist jetzt hier los? <lacht> Und dann sagt er, ja, der Kollege hätte ihm geraten, äh, so und so viel Milligramm oder Milliliter oder was auch immer, Cortison intravenös. Das würde er mit den Opernsängern auch immer machen. Und ich so, oh, okay. das okay. ist also das Gesundspritzen. Sagt er, ja genau, das ist Gesundspritzen, Cortison intravenös, dann geht das alles weg, mhm. hält es auch zwei, drei Tage durch und danach fällt es halt um.
2: Aber mhm. du hast halt mhm. die
0: Aufführung geschafft irgendwie. Okay, okay. Und meinte, aber das machen wir nicht und hat mir dann so einen cortison inhalator mitgegeben und meinte so, und das überdosieren wir jetzt mal schön. Jetzt, mhm. ne, sobald sie aus der Apotheke kommen, nehmen sie mal so schön vier, fünf Hübe damit. Und es oh hat tatsächlich okay. funktioniert. Ja. Ja. ja, also lass dich gesund spritzen, dann geht das.
2: Ja, mal sehen. Also, ich meine, ich habe ja noch Stimme und ja. ich habe jetzt heute das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist als gestern und ja. äh, mal sehen. Also jetzt habe ich ja noch zwei Tage und ähm, ja, Samstag ja. muss ich jetzt auch noch nichts selber sagen. Ähm, also ich hoffe mal. Und, und im Zweifelsfall mache ich das dann, ja. Ja,
0: ja. <lacht> genau. geben Sie mir Cortison intravenös. <lacht> ich kann es gebrauchen. So, äh, wir, wir, trinken machen, ein Miranius. Sagen, wir machen ja eine ja. Weinsendung. Genau
2: wir, wir, genau, wir trinken, wir fangen an mit Miranius 2021 von den Seller Credo. Das, das,
0: welcher ist das? Ist, das, ist, das ist der, der Morco. Ich habe hier wieder mein Chatten drum, weil ich vergessen hatte, die zu kühlen. Ach, äh, ah, okay. Schon.
2: Ja, das Schöne ist, glaube ich, die, die kann man auch gut ein bisschen wärmer trinken. Das macht denen eigentlich man gar nichts.
0: Stimmt, aber ich habe sie trotzdem mal runtergekühlt. So. Ja.
2: Mirani. Wir ich sind
0: gestern ähm, Abend äh, tatsächlich aufgemacht, wie du gesagt hast. Mhm. Was mir ja oft äh, misslingt. <lacht> mhm. Und ich habe hab dann gestern Abend, ich hatte gedacht, so, immer schütze mal nicht weg, sondern trinkst den Schluck. Die waren frisch geöffnet, schon sehr, sehr gut. Alle drei. Ja. Waren die schon mhm. sehr interessant? Ich bin jetzt sehr gespannt.
2: Mhm. Ja, wir hatten das ja im letzten und eigentlich auch im vorletzten Jahr schon ähm, häufiger, äh, spanische Weine, vor allen Dingen auch spanische Weißweine, weil ich halt finde, dass es wirklich eines der spannendsten Weinländer im Moment ist und äh, gerade auch für Weißweine, wofür Spanien ja lange Zeit überhaupt nicht bekannt war. Ja,
0: obwohl? Einer meiner ersten Weißweine, den ich äh, in, in größeren Gebinden gekauft habe, als ich das Trinken, als, als du mich ans Trinken gebracht hast, mm -hmm. äh, war ja von, von äh, dieser spanischen Händlerin ähm, Silkes Weinkeller. Ja, ja. Und da gab es einen Weißwein von Temo
2: Rodriguez, der hieß, ah, ja. haben wir auch schon den mal gehört. Nee. War das Baga Weiß? Nee, nee. der
0: war weiß, Weißware, aber wie hieß denn der? Komme ich noch drauf. Ich, ich google den mal. Also, äh, ich meine, das wäre
2: so ein Rueda gewesen.
0: Genau, aus der Rueda ja. kam der, genau. Oder aus ja. dem Rueda. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich, ich gucke mal, ob ich ihn finde. Ja, ja. <lacht> Genau. Also ich habe sehr früh schon spanische Weißweine gekannt. Ja, Dann waren mhm. die noch in kleinen finnischen Clubs, wurden die da noch,
2: <lacht> noch ausgeschenkt. Der hieß nicht Barga, sondern Baza. So, Baza, ba Baza, Blanco, ne? genau. Ja, ja genau. Genau. Und, hier, und Rueda, es war auch eines der ersten Gebiete neben Rias Baixas, die tatsächlich bekannt geworden sind für ihre Weißweine. Aha. Das hat halt so angefangen dann in den 70er Jahren, als die ähm, äh, temperaturkontrollierbaren Edelstahltanks aufkamen. Ja. Aha. Vorher hat man in der Rueda und äh, auch eben in Rias Baixas vor allen Dingen eher so sprittigere, oxidativere Weine gemacht. Also so ein bisschen so in, in, in der Sherry-Manier. Ne? Mhm. Also das, das war sozusagen der der klassische äh, spanische Weißwein. Auch in der Rioja ähm, ist der, eigentlich der klassische Weißwein ein, ein Wein, der eben sehr lange im Fass liegt und dann irgendwie so nach 10, 12 Jahren rauskommt, mhm. äh, dort wieder aus dem Fass rauskommt, abgefüllt wird. Also ähm, frische, junge Weißweine waren eben überhaupt nicht typisch für Spanien. Das hat sich tatsächlich seit dieser Zeit verändert. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir ja heute zwei ähm, einmal mit dem wir anfangen äh, der ist aus dem Penedes, das ist ja so bei Hinterland von Barcelona ähm, der äh, Erzeuger äh, ist bekannter unter dem Namen Recaredo ähm, ist einer der besten Cava-Erzeuger in, in Spanien ähm, die Cavas wenn, wenn ich kurz
0: mal anmerken darf, hatten wir ja auch lange nicht, ne? Äh, so, ja, mal gucken, ob es gute Cavas gibt
2: ja, das könnten, wir, das könnten wir auch mal wieder machen denn es gibt ja gute Cavas und die sind ja auch immer noch vergleichsweise, also wenn man jetzt schaut, Champagner ist ja unfassbar teuer ja, geworden. Cava ja. Ähm, ist halt ein wirklich anderer Schaumwein. Er hat wirklich wenig mit mit Champagner zu tun. Also die kann man eigentlich auch nicht verwechseln. Aber es gibt halt wirklich auch sehr schöne Exemplare, auch immer noch für vergleichsweise kleines Geld. Und Ricarello gehört auf jeden Fall dazu. Die machen ähm, Die machen halt wirklich noch... Kava, also die heißen nicht mehr Kava, interessanterweise. Die haben mhm. sich mit einigen anderen Erzeugern äh, zusammengeschlossen zu einem Verband, der sich Copinat nennt, weil die der Meinung sind, dass, dass der Begriff Kava einfach ausgelutscht ist von diesen großen Erzeugern. Fresh die und ähm, so, ne? Ja. ne so rest -süßes Zeug hier ja. äh, machen, ne? Freshenet und so. Ja. Ähm, die, die die wiederum auch sehr gute Kava machen, aber die kriegt man hier halt kaum, ne? Das ist so... Ähm,
0: Ach, also das ist dann so ein ja. bisschen wie, es gibt auch guten Rotkäppchen-Sekt, aber den hat auch noch nie jemand getrunken, ne?
2: Ja, ich glaube, den hat man wirklich noch nicht getrunken. <lacht> Ach so, okay.
1: <lacht> Bei Fresh
2: wenn du in, in in Spanien bist, dann kriegst du da schon auch echt gute gute Füllungen. Okay. Aber das, aber die machen halt vor allen Dingen eben diese Millionenabfüllungen und da ja. waren dann die die wirklich guten Erzeuger, von denen es auch echt eine ganze Menge da gibt, die waren irgendwann einfach zu frustriert darüber und haben gesagt, nee, wir nennen uns jetzt nicht mehr Kava. Es gibt jetzt so zwei andere Varianten. Die eine heißt Corbinat und die andere nennt sich Classic Penedes. Christoph, das
0: ist doch wohl jetzt Grund genug eine Cover beziehungsweise Penedes-Sendung zu machen.
2: Auf jeden Fall. Machen wir. Ah. Ja. Und Ricardo ist halt, also die machen wirklich selbst den einfachsten Cover. ich weiß nicht, was er bei denen kostet, 15, 17, 18 Euro. Die machen mhm. alles von Hand. Oh. Die lassen alle Cover eigentlich glaube ich 5, 6 Jahre irgendwie aus, auf der Flasche reifen. Die werden alle unter Kork ähm, gereift. Ja, was auch total selten ist. Ähm, meistens wird ja eben unter einem äh, Kronkorken ähm, gereift und dann eben, dann werden die alle von Hand äh, degorgiert sozusagen. Äh, das schon schon beeindruckend. Mhm. Und die haben eben äh, auch ein eine kleinen, ein kleines Weingut für Stillweine. Und das ist ein der ja, der Einstiegswein sozusagen ist der Miranius, benannt nach dem äh, Fuchs der der vorne drauf ist. Ja, fast schon aussieht wie so ein Wüstenfuchs. Ist das heißt die Fuchsart
0: Fuchs oder heißt der Fuchs Viranius <lacht> weil nee, er auf dem Weingut Fuchsart, wohnt?
2: Ich. Also die nennen den dort, das ist schon eine besondere Fuchsart, die die man dort in den Weinbergen aber findet tatsächlich. ja, ja. Hm. ja.
0: 13 Euro die Flasche? Kannst du jetzt auch nicht meckern.
2: Nö. Das finde ich auch. Ne? Und das ist alles, alles komplett, äh, komplett bio. Die haben also Das ist ein kleines Weingut. Die haben irgendwie, glaube ich, acht, acht Hektar. Mhm. Das liegt relativ hoch. Also Alto Penedes nennt sich das. Also das hohe Penedes, so 400 bis 600 Meter. Mhm. Ähm, also man, man, man hatte immer noch diesen mediterranen Einfluss, aber es wird halt ähm, im Allgemeinen dann auch ähm, schön kühl. Und ähm, die klassische Sorte eben, dort ist ja der Xarello. Das ist ja auch der, die, die wichtigste Sorte für für Kava also für Schaumweine in der Ecke. Ähm, dazu gibt es dann noch Perellada und Macabeo als äh, weiße Sorten. Ähm, normalerweise ist der Miranios eigentlich ein hundertprozentiger Charello und der wird von Hand gelesen. Dann kommen die Trauben in den Keller. Und ähm, kriegen so eine etwas längere Maischestandzeit. Also man kann ja Weißweintrauben direkt pressen oder irgendwie 6, 12, 18 äh, Stunden sozusagen auf der Maische belassen, in der ja. Presse, ne? Und dann eben äh, langsam runterpressen. Und hier waren es, glaube ich, irgendwie äh, anderthalb ja. Tage.
0: Ja, darum ist er ein bisschen Orange auch, ne? Also ja. farbig. Genau, es okay, ja so eine
2: leicht, ja. etwas stärkere Farbe. Ja. ja und dann äh, spon spontane Vergärung. Ähm, und Ausbau dann im, zu, zu einem Teil in Beton -Ei und zum anderen Teil eben in, in alten Holzfässern, also ohne, ohne geschmacklichen Holzabdruck. Ne? Ja. ja. Ich
0: rieche sehr, also ich rieche fast nichts. Also ich das hatte ich gestern Abend auch schon, dass er in der Nase okay. so gut wie gar nicht vorhanden ist bei mir.
2: Also ich finde, ich rieche auch nur eingeschränkt, aber was ich, ich, ich kenne den Wein ganz gut auch, ja. ich habe den schon ein paar Mal getrunken. Ähm, aber ich, was ich hier jetzt schon rieche, ist ähm, so das Wachsige von, von der Quittenschale, finde ich, wenn man so auf der Quitte ah, riecht. Und Äpfel, ja, ja so, so äh, wirklich auch Apfel mit Schale. Ach, boah, so, so, nicht, ein bisschen so tief auch, trinke ich äh, da nicht rein, nee. Ja? So nee. Ein bisschen grüne, grüne Pflaumen auch. Ähm, also wirklich auch so so ein bisschen, also diesen Schalenkontakt, finde ich, den riecht man hier schon. Ähm, Vielleicht habe ich ihn doch zu zu sehr runtergekühlt, kann auch sein. Ja, es kann sein, ne? so ein bisschen... Kräuter, so ein bisschen herb, ähm, so ein bisschen Gestein, finde ich, äh, ist dabei. Das ist ähm, Aus dem Chat kommt auch, auch
0: Apfel Eisbonbon, Quitte, etwas Salziges. Und äh, Sven schreibt, ich rieche was ganz leicht frisch Fischiges. Das hatte ich gestern Abend auch. Dass ja. ich dachte, hm, Fisch. Ja. Also, auf irgendwann habe ich gesagt, hm, ein Fisch dazu.
2: Ja, ich, ich finde auch, es ist so ein, ich, ich hatte so ein bisschen auster der in der Nase. Ähm
0: Mm, Aber Fisch, mm. Fisch ist es
2: noch eher vielleicht tatsächlich. Ja. Na, äh,
0: wie die kühle, Fisch frische Theke in der Metro eine Halle entfernt.
2: Ah, mm, das okay. find ich,
0: Darum finde ich Austernschalen gar nicht so verkehrt. Weil ja. Austernschalen ja auch mehr nach Stein als nach Fisch riechen.
2: Ja, ja, genau. Ne? genau, genau ja. Ja. Ich trink mal. Und ich finde ja, er hat auch so ein bisschen was von Heu. Kannst du das nachvollziehen?
0: Nein, überhaupt nicht. Okay. Bei mir ist in der Nase, kommt fast nichts an. Nee, ich, wahrscheinlich ist er echt zu kalt, ich Idiot. Ja, naja. kann sein. Aber dafür ist er, ach, im Mund ist er schön. Hab ich gestern Abend auch schon gedacht, so, boah, sind die schön. Mhm.
2: Ja, das finde ich auch, das ist ein sehr, mhm. das ist auf eine angenehme Weise, finde ich, ein sehr feiner und zarter Wein und ja. hat, hat eben trotzdem äh, diesen, diesen feinen Gerbstoff mit dabei, also mhm. diesen Extrakt von der verlängerten Maischestandzeit.
0: Auch genauso, dass er mich nicht nervt. Also genau mhm. dass er dass er nicht, pel, nicht pelzig wird. Ja.
2: Mhm. Ich finde, find er hat halt wieder dieses Mürbapfelige, finde ich, mhm. so leicht mit drin.
0: Ich finde auch das Salz, also ich finde auch was Salziges, Salz, salzig-frisch, was auch in der Nase offensichtlich bei einigen im Chat war. Ja, Ja, ja finde ich auch. Auch im Mund. Mhm.
2: Ja, und es ist halt so ein, so ein richtig agiler Wein, der ist so schön lebendig am, am Gaumen, ne? saftig, mhm. lebendig. Aber er bleibt immer auf dieser, finde ich, auf dieser feinen, eher, eher zarten, Art und Weise, also es, äh, also der drängt sich nicht nach vorne mhm. irgendwie, aber es ist sehr, sehr klar in sich irgendwie. Das ja, ein
0: bisschen ist, kurz finde ich ihn. Kurz. Hm?
2: Na, dann ist er vielleicht immer noch zu kalt, also ich finde ihn nicht. Ja. Also bei
0: mir also bei ist Bei so mir er
2: eigentlich recht lange am Gaumen, okay. finde ich.
0: Okay, also kein kein Wein für für zum zum Runter, das also ist interessant. Nee. Also ein warmer Sommerwein eventuell.
2: Ja, also, also warm. Also was,
0: was du ohne weiteres dann auch auf, auf dem Balkon stehen lassen kannst und nicht die ganze ja. Zeit die Krise kriegst, weil es warm wird. Ja. Das könnte man mal. Hm.
2: Ja, finde ich, genau, das das, das würde ich unterstreichen. Ja, und ich finde es einfach, in, so in der Preislage finde ich es einfach einen total schönen Wein, muss ich sagen. Das ist... Äh, also die, mhm. also dieser dieser leichte ähm, die diese Art der Saftigkeit und der Frucht. Ähm, ja, Das also ganz böse. ganz also ja ist total nicht, gut, weil kann, es, kannst, kannst du überhaupt nicht aufhören zu trinken? Also. Ja <lacht> ne? ja, ja. ja genau, es ist so Lip Smacking irgendwie Mundwässern. Wahnsinn. Ja ja. Ähm,
0: was du ja übrigens versäumt hast, ist dazu zu schreiben, was ich essen soll.
2: Ja, das stimmt. Das ist mir auch heute erst aufgefallen. Mir und, auch. Äh, und ich dachte, also weil das halt alles im Prinzip ja Küstenweine sind, mhm. ähm, passt das halt schon irgendwie auch ganz gut. ich habe tatsächlich äh, äh, vorhin äh, gekocht und mhm. äh, weil man so mit seiner Freundin vorbeigekommen ist und äh, mein bevorzugter Fischhändler heute auf dem Markt war oh. und äh, ich habe ein bisschen Ceviche gemacht, also oh. ne?
0: Ich habe eine sehr, Dose sehr Thunfisch gepasst. aufgemacht, in der Hoffnung, dass du sagst, man könnte Fisch dazu essen. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> ja. Habe ich mir eine genau. von meinen Thunfischdosen, die ich... ich war wieder ich glaube, bei Maitre Philippe einkaufen, glücklicherweise.
2: Da ja, ist ich, ich glaube, ja. das geht, geht eigentlich selbst beim Rotwein, glaube ich, ähm, sogar noch.
0: Mhm.
2: Weil das einfach auch so ein äh, atlantischer, atlantischer Rotwein ist. Und ähm, so eine Säure hat, die, die, glaube ich, auch ganz gut funktioniert mit, äh, mit Fisch. Also gerade wenn es wenn so ein bisschen mehr so Richtung also ich hatte jetzt Adlerfisch das kann man ja auch wirklich als Steak braten mhm. wie wie Thunfisch eigentlich habe
0: ich noch nie gehört ah okay ich bin echt so ein banause naja banause ja ich habe also für 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 die kulinarik Ecke dieser Sendung habe ich auch was mitgebracht und zwar habe ich zwei Dinge also ihr kennt hast du schon mal von Tati Flat gehört ja ähm, Kannte ich nicht und klingt ja so und sieht auch so aus, als wäre das ein jahrhundertealtes französisches Gericht, was es nicht ist, <lacht> sondern es ist ein Marketing, eine Marketing-Erfindung und zwar vom äh, irgendwie Marketingverband äh, der Reblochon-Käsehersteller-Innung.
2: Genau, also so. Savoyen. Ne?
0: Genau ja. und äh, waren bei Freunden eingeladen zum Abendessen und es gab halt Tati Flat so, Was halt ganz Geiles, ne? wie Wein auf dem Tisch, was Robustes, Rustikales auf dem Tisch. Tarte ja. Flat, für alle, die es nicht kennen, könnt ihr auch googeln. Besteht aus Kartoffeln, also Kartoffelscheiben. Die werden aufeinander geschichtet. Dann wird das Ganze mit einer ordentlichen reblochon decke abgedeckt. Dann kommt Weißwein drauf, Zwiebeln sind noch drin, dann kommt das Ganze in die Bratröhre und dann sickert das einmal so durch. Mhm, <lacht> und ist echt mächtig. und Aber sehr, sehr geil. So. Mhm habe ich gedacht, Oi, das ist lecker. Das gehört zu den mächtigsten Sachen, die ich so äh, so gegessen habe bisher oder in der letzten Zeit zumindest. Ui, 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 ui. Mhm. Und war dann auch entsprechend vollgefressen, weil ich nicht aufhören konnte und so. Und am nächsten Tag waren wir dann bei anderen Freunden zum Essen eingeladen, also zum Geburtstag und da war halt wir so ein paar Salate standen da rum und die eine Freundin, die, die ist Ukrainerin und ähm, oder stammt aus der Ukraine, äh, hat entsprechend Vorfahren in, in, in der Ukraine und in Russland mhm. und hat einen, einen Salat gemacht, den sie aus Russland irgendwie mitgebracht hat. Das Ding war so heftig, dass ich ein Lachflash gekriegt habe, als ich mir die erste Gabel in den Mund gesteckt habe. Davon. So heftig war das. Das Ding heißt anscheinend jüdischer Salat. Keine okay. Ahnung warum. Jüdischer. Jüdischer ja. Salat und besteht zu gleichen Teilen ja. aus geriebenem Käse, hart gekochten Eiern und Mayo. <lacht> Punkt.
2: Okay, krass. <lacht>
0: Ich dachte, ich werde bekloppt, als ich das, aber es ist total lecker. Und das Ganze wird gewürzt äh, im Wesentlichen mit einer Knolle Knoblauch.
2: Ah ja. Also das mm. war,
0: das war ein Kilo Käse, ein Kilo Ei, ein Kilo Mayo und eine Knolle Knoblauch. Super. Ich hab, das war wirklich grandios, das Zeug. Wahnsinn. Also, ja. <lacht> ich weiß nicht. Also wenn man so auf die schnelle jüdischer Salat googelt, wird es, also da, da ist immer alles gesund. Das kann es also nicht gewesen sein.
2: Doch, doch, ich habe an, an dritter Stelle steht hier äh, bei Kochen die zweite Stelle, Kochbegegnung WordPress. Ach. Äh, für 15 bis 18 Personen <lacht> 1,2 Kilo geriebener Käse. <lacht> äh, Weiche, sahnige Sorte, drei Knollen drei Knollen Knoblauch, ja. sechs Eier, drei Möhren, ein Six. Glas Mayonnaise, frische nee, Bräuter. Nee.
0: Möhren waren da nicht dran. Da waren, nee, Möhren ist das, zu gesund. Möhren ist zu gesund. Das, da war nicht, also Möhren ein bisschen, es war weniger Knoblauch, aber dafür mehr Eier. Also es war halt wirklich zum gleichen Tag eins, eins, eins. Gedrittelt. Und, und dann ist natürlich das Problem, Mayonnaise ist ja eigentlich auch Eier. Also eigentlich war es ein Eiersalat mit Käse. Ja, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, war es ein Eiersalat mit Käse. <lacht> kann, kann ich aber wirklich nur empfehlen. Das, war, das muss ich unbedingt mal machen. Das war so super. Ich habe auch den ganzen Abend davon gegessen. Ich bin immer wieder hingegangen. Echt toll.
2: Sehr schön. <lacht> so. Ja. Und nu? Ja, also, Zelda Credo. Ähm, ich finde so insgesamt, die haben so. Wir haben, äh, ich glaube, fünf, sechs Weine machen die eben alles Weiß, alles im, mhm. im Wesentlichen eben Xarello, äh, also ein natt und, und äh, fünf Weißweine. Im Wesentlichen Xarello sozusagen aus verschiedenen Lagen, so immer so ein bisschen unterschiedlich äh, gemacht, auch mit den Maischestandzeiten und so. Und ich finde den einen wie den anderen echt total schön. Also mhm. es ist ein, ja, finde ich echt eine gute, eine gute Einstiegssache oder überhaupt ein, einfach einen schönen, für sich genommen schon einen total schönen Wein. Und ähm, für den mediterranen Wein sowieso, weil die ähm, einfach auch ähm, ja, so eine schöne Säure in den Wein reinbringen. Also man merkt schon irgendwie, dass es so ein bisschen höher liegt. Und ja, genau, also gefällt mir irgendwie immer wieder. Und ich trinke mich auch nicht müde dran. Das bleibt irgendwie immer mhm. äh, immer lebendig und äh, kann man eigentlich überall auf den Tisch stellen, finde mhm. ich. Wie ist denn der, äh,
0: hast du den schon mal länger offen gehabt? So ja, kannst
2: Woche? du gut. Kannst du gut. Ja, ja. Also okay. der ist total stabil auch eben. Okay. Ich denke auch durch die meiste Standzeit klappt es ganz gut. Ins insgesamt eben wenig geschwefelt. Ja, aber sehr stabil. Ja. Und man merkt irgendwie, auch wenn man wenn die Flasche leerer wird, das ist eine Leichtflasche. Ja? Mhm. Also es ist alles irgendwie biologisch, nachhaltig äh, gemacht. Das ähm, ist echt ein guter Laden.
0: Leichtflasche. Ich habe das
2: gesagt, das ist halt eine Weinflasche. Also. Nee, die ist leichter. Magst du auch nachher beim beim Chion, der ist auch okay. äh, vergleichsweise leicht. Ist das der nächste, den wir nehmen? Nee, das, äh, nee der der nächste ist der mit dem Vogelkopfmann. Ähm, Vogelkopfmann. Vogelkopf.
0: Marco. Ach, der mit dem Arsch. Hm?
2: <lacht> mit dem Scheiß.
0: Also wirklich, da habe ich mich richtig drüber aufgeregt.
2: Äh, du du ja. ziehst ein, du, du drehst einfach den. Weinflaschenöffner, da, also die Spindel da rein und ziehst es mit dem gelben Zeugs hoch.
0: Ja, habe ich dann auch gemacht, aber dann blieb trotzdem so viel am Rand überstehen, also ich musste dann trotzdem hinterher nochmal mit dem Messer vorsichtig äh, den, den den Rand ja. wegmachen, damit das nicht, also da habe ich echt, ja, Leute, wenn ihr schon Wachs drüber macht, was völlig überflüssig ist, dann, ja. ne, dann macht wenigstens, äh, hier, Dingens, ja. dann macht es wenigstens so, dass man es ordentlich abpitteln kann, so, das meine mhm. ich. Marco Stimmt heißt schon. er. Marco.
2: Ja, Marco. Marco, Marco Gure Abbasuak. So, Ich nenne ihn genau, wir Marco. Wir gehen einmal von, vom Mittelmeer an den Atlantik. Mhm. Im Prinzip in die Bucht von Biscaya.
0: Da, jetzt bin ich sehr gespannt, weil der hatte so ein. Gestern Abend hatte der noch so ein. Ähm, so ein sehr so ein. Das ist jetzt nicht, nicht so ein. Aber, als wäre es ein Mousseux, aber, aber kein Mousseux. Also er hat, irgendwie hat der so ein, so, ein, so ein brausiges Gefühl auf der Zunge gemacht. Das fand ich total mhm. spektakulär. Ich bin echt gespannt jetzt. Na, und
2: das ist auch typisch tatsächlich. Okay. Ähm, wir sind hier im Gebiet, in einem Gebiet, das nennt sich äh, Chakoli.
0: Mhm.
2: Äh, das ist eben im Baskenland sozusagen von, von der Rioja, also neben der Rioja eben äh, in die Bucht vom, von Biscaya. Und... Ähm, Dort ist tatsächlich ähm, der, der typische Wein der Region ist der sogenannte Chacoli. So ein bisschen wie Vigno Verde tatsächlich. Also die, äh, die Weine werden oft ähm, mit so ein bisschen Mousseux äh, abgefüllt. Mhm. Es gibt weiße und rote, vor allen Dingen aber weiße. Und eigentlich werden diese Weine äh, klassischerweise einfach und jung getrunken. Mhm. Also das ist tatsächlich direkt am Atlantik. Ähm, die stehen teilweise... Ein paar Meter über den Wellen. Geil. Ähm, Geil und ähm, es sind, sind Rebsorten, äh, die, man, die man hier sonst eigentlich ähm, nicht kennt oder ni nicht hat. ja. Ähm, also die Sorten hier sind äh, Hondaribisuri, Hondaribisuri äh, Seratia und äh, Iskiota Chikia. Nie gehört. Äh, nee, genau. Die <lacht> wirklich auch eigentlich nur dort vorkommen und mhm. irgendwann mal vor langer Zeit entstanden sind ähm, in diesem ganzen Gebiet von von der spanisch-französischen Pyrenäischen Grenzregion. Mhm. Also ähm, Südwestfrankreich und ähm, Golf von Biscaya irgendwie, das passt irgendwie da zusammen, da ist sehr viel. Äh, das ist ja auch wieder so einer dieser dieser Jakobswege gewesen, da war also immer viel mhm. los, äh, mhm. da gab es immer viel ähm, Austausch auch ähm, auf den Wegen und dort haben sich dann irgendwann auch ähm, eben neue Rebsorten gebildet aus diesen aus diesen Regionen. Und äh, bis, ich sag mal, bis vor ein paar Jahren äh, war dieser Chaculi eigentlich tatsächlich ein Wein, der fast ausschließlich in dieser Region getrunken wurde, Aha. weil er eben auch nicht so gemacht wurde, dass er ähm, länger reifen kann. Und mittlerweile gibt es halt ein paar Leute, so wie den Oscher hier, der... Ähm, eben auch in der Riocha und dort war eine Macht, der sich eben gesagt hat, das, das muss ja auch anders gehen, also die müssen ja auch was anderes können, die Rebsorten und können sie eben auch. Ne? Also er hat das ähm, sozusagen ähm, von, von vornherein anders angefangen, also er hat eine Grünlese gemacht, also ausgedünnt schon im mhm. Weinberg, wenn die, äh, wenn, ne? weil das eine, dann auch eine Rebsorte ist, die sehr viel trägt und äh, wenn man die nicht ausdünnt, dann werden die Erträge einfach zu hoch um, um, um guten Wein sozusagen zu machen, das mhm. hat er also von vornherein schon gemacht und dann hat er eben so diese ganze klassische Sache gemacht: Spontangärung eben auch im Fuder und dann äh, zehn Monate ausgebaut im Fuder und im Tank und ähm, auf der Feinhefe gelassen und so ein bisschen Batonage, aber eben auch so ein bisschen ähm, oxidieren lassen, also nicht, nicht immer wieder nachgefüllt, so dass man finde ich so im, in, in der Nase eben auch so eine leicht oxidatives Cidre ja. schinnen Blaunoter. Ja, ja, ja,
0: ja, ja.
2: Batonnage, was war das nochmal? Batonnage ist so aufrührende Hefe. Ah,
0: okay. Hm.
2: Also nicht viel, aber eben so, dass er so ein bisschen mehr also dass sozusagen der Wein auf der Hefe ausgebaut wird und ähm, dann immer mal wieder die Hefe aufgerührt wird, so bisschen dass der mehr der Wein Hefe so ein bisschen zu sehen Substanz. Ja, ja, ah, ja genau. Ja, ja. Ja. Frucht ist da nicht, oder? Nee, da ist nicht viel Frucht. Das ist da tatsächlich auch so Gesteinsalz. Ich ja, finde ja, auch, ja. hier hat man mhm. wirklich was was vom Meer, sowas Jodiges in der Nase.
0: Mhm, ja? ja, stimmt. Ja, ja, ja. Jod ja jodig. Mhm.
2: Also es gibt ja tatsächlich so einen Begriff mittlerweile dafür, ist Vinios Atlanticos. Ähm, das geht so diese ganze mhm. Küste vom Baskenland runter bis äh, Rias Baixas, aber eben auch so diese Weine, die ähm, ähm von den Kanarischen Inseln ja, kommen. Ja, ne? habe ich aber ja, vollstes
0: voll für, für, für den Namen habe ich vollstes Verständnis, genau. Da ne? ist, genau. ist überall eine Brise mehr drin. Ja,
2: ja genau, ja. genau. Und das mag ich total gerne. Das ist, das ist
0: total das geil. Ich geil. finde das immer wieder irritierend auch,
2: Ja, weil, dass man das irgendwie so nachvollziehen kann. Ne?
0: Ja, und weil Wein dann am Ende doch irgendwie, man, man ist ja doch so auf so bestimmte Geschmacksrichtungen oder Arten geprägt mhm. und salzig salzig ja. frisch gehört nicht zu Wein. Also da muss ich auch, mich auch immer wieder... Es also ist jedes Mal, dass ich denke, huch, ach ja, das gab es ja auch noch. Ach toll. Aber es ist jetzt nicht so, was ich... Ja. Gucken, ob das auch einen Mund hat. Mhm. 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 Boah. Ja, ne? Heiliger Strohsack.
2: Mhm. Der hat sich auch von gestern noch mal deutlich weiterentwickelt. Das ist Aber schon, frag nicht nach Sonnenschein ne? das ist ja ein... Also,
0: Mh. bitterer Kräuterhonig. Und zwar so wie so eine bittere Orangenmarmelade, nur halt als Honig, also als Kräuterhonig. Orangenblütenhonig. Orangen, bitterer Orangenblütenhonig, ohne Orangen.
2: Ja.
0: Wow. Ja. Boah, also,
2: wow. Oh. Ne? Dann so, so ein bisschen ja so eine Süße alle. von der Hefe, also von ja. dieser aufgerührten Hefe tatsächlich. Ne? Insgesamt aber trocken. Ich glaube, das, das hat 0,4 oder so Restzucker. Also es krass. ist krass. Komplett trocken eigentlich. Ne?
0: Das ist wirklich krasses Zeug jetzt.
2: Ja. Mhm. Dann eben wird wieder dieses markante Salz mit dabei, mhm. was eben auch wieder so mundwässernd wirkt. Ja, das ist schon, schon gut. Also die ganze Gegend irgendwie eigentlich, ich bin da ja tatsächlich noch nie gewesen, aber eigentlich ist das Baskenland ja ähm, man muss halt ein bisschen Geld mitnehmen, aber ähm, dann, dann ist es, müsste es eigentlich die Erfüllung sein. Es gibt ja nirgendwo so viele äh, Michelin ausgezeichnete ähm, Restaurants wie im Baskenland. Mhm. Es gibt auch nirgendwo äh, so bisschen, viele Leute, die bisschen, in Cockclubs organisiert sind.
0: Das finde ich wieder interessant. Ein bisschen Geld mitnehmen, um Sterne fressen zu gehen, finde ich dann doch ein bisschen untertrieben. <lacht> Weil das ist ja auch, das ist, das ist ja, das ist ja kaum noch bezahlbar alles.
2: Nee, also man kann ja, also das ist ja jetzt nur die Spitze. Es gibt halt extrem, also die Dichte an guten Restaurants ist halt extrem hoch und ähm es gibt halt total viele ähm, einfache Restaurants auch, ja. äh, wo man sehr sehr gut essen kann. Also, dieses ganze Baskenland, also das ist ein Volkssport da, ne? Ja. Ähm, ich, ich sag mal die Hälfte, vielleicht sind sogar mehr als die Hälfte der Basken äh, dort, also gerade in diesem in diesem Bereich in dieser dieser Biskaya Bucht sind in Kochclubs organisiert, ja. Die kochen Und auch zusammen. nur Männer, äh, ne? Das ist
0: ein Männerhobby, habe ich mal gelesen. Das ist ein Männerhobby ja. vor allen Dingen, Ja. ja.
2: ja und äh, klar ne und dann bildet sich natürlich wo, wo so viel Potenzial ist da hast dann eben dann auch tatsächlich diese diese Sternedichte. Ja. Ähm aber eben insgesamt einfach eine hohe Dichte an ähm, an Restaurants ja
0: das ist dann so ein bisschen, ich ich, ich war mal in Saarbrücken und äh, habe da auch einen, einen Institutsleiter interviewt, der äh, auch mit seinem Institut irgendwie so Weltmarktführer sozusagen ist. und äh, auch, Weltmarktführer? Ja, also da, da geht's es um, um so so, so äh, Computer Security, KI, you name it. Ähm, CISPA heißt dieses Institut. Und der sagt halt auch, ja und wir bauen hier halt gerade groß auf und so und so viel Arbeitsbehunderte, Arbeitsplätze wenn wir neue und Forscher und Forscherinnen holen. Und ich habe auch gesagt, ja aber sorry, äh. Sie sind hier in Saarbrücken. Was, womit ködern Sie die Leute denn? Der meint ja erstmal Grundstückspreise, also für das, was eine Zwei-Zimmer-Wohnung in, in, in Kalifornien, kriegen Sie hier halt ein Anwesen fürs gleiche mhm. Geld. Und äh, eins muss man auch mal sagen, äh, jedes Restaurant hier ist gut und die guten mhm. Restaurants sind herausragend.
1: Mhm.
0: Fand ich auch interessant. M möglicherweise ist es dann da ja genauso, dann im Baskenland.
2: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass es halt nicht weit ist nach Frankreich. Und da ja. hat man dann eben auch noch Restaurants und, und auch die Läden und so. Ne?
0: Dummerweise wohne ich am Arsch der Welt.
2: Ja, und das dauert
0: das genau einen Tag länger, als es eigentlich nötig wäre, da mal hinzufahren. Und genau darum komme ich da nicht hin, weil ich diesen Tag hin und zurück nicht noch Zeit habe. Sehr hm. ehrlich. Und, und fliegen will ich halt nicht. Nicht dafür. Ja. Ja, ja. Aber dieser Wein, der hat auch noch so eine hinten hinten an der Seite der Zunge noch so ein, noch so ein bisschen so einen bitteren Druck ja. oben
2: drauf ja, also ja, ja, ja. also Aber der das ist macht schon Spaß ne das ja, ist ja auch der ist fast also, anstrengend ne? Mhm. Also man merkt dann auch natürlich, der, der ist ja fast doppelt so teuer oder 10 oh. Euro teurer. Aber das, das merkt man dann auch nochmal tatsächlich mhm. in dem Wein. Ich meine, der Miranius ist für seinen Preis wirklich auch großartig, aber hier hast, hast du dann doch nochmal eine Stufe mehr an Tiefe und Komplexität. Ohne, ohne, also du sagst fast ein bisschen anstrengend, der mhm. hat ja auch ein bisschen mehr Alkohol natürlich. Äh, ein ne? ja. Das kommt, kommt auch, da, auch dazu, aber es ist halt äh, trotzdem äh, ein. Ich finde, er hat trotzdem auch eine so eine schwerelose Seite dabei. Ne? Ja, also nicht ganz, nicht komplett. Genau. Ne? Aber er hat trotzdem, da, da ist trotzdem sowas Luftig Leichtes, ja. trotzdem noch mit dabei.
0: Aber aber gleichzeitig, und das ist, das ist, finde ich, irgendwie, das ist wahrscheinlich auch das Anstrengende, gleichzeitig ist er halt auch total üppig, cremig, äh, ja, äh, ja. Ne? was eigentlich hm. ja gar nicht geht. Also es, es ja, ist halt entweder ist, ein Nivea oder irgendein Gel, aber nicht so. beides gleichzeitig. Also, das ist schon. Super.
2: Ja, schon schön. Also, das ähm, ist auch auf jeden Fall eine Entdeckung. Das ist ja irgendwie, das ist ja wieder über die Weinadresse und ich glaube, sie äh, importieren das auch ähm, exklusiv. Ja. Da macht noch einige ähm, Riojas eben auch, also Rotweine. Ähm, auch sehr gut. Ist jetzt ähm, preislich auch durchaus ambitionierter, aber äh, er macht halt einfach gute mhm. Weine, finde ich. Also, das muss man, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, also finde ich eine sehr schöne Entdeckung, die die da gemacht haben.
0: Oh, sehr geil mit dem Fisch. Mm. Oh. Ich habe hab, ähm, einen Thunfisch von Santa Catarina. Das ist so ein geangelter Thunfisch von den Azoren. Ah
2: ja, äh, ja, ja. den hatte ich letztens auch. Und Ganz geil. Äh,
0: den mit Quadros Pimientos, also vier verschiedenen Pfefferarten. Und das ah, sind halt okay. ganze Pfefferkörner. Also ist Thunfisch in Öl und Pfeffer. Und das sind ganze Pfefferkörner. Das Öl habe ich abgeschüttet so dass ich jetzt nur noch den Fisch und die Pfefferkörner habe und jetzt gerade eben Fisch und Pfefferkörner gekaut habe und dann einen Schluck von dem Wein und der kommt. Also mit dem Pfeffer, versucht man dir vorzustellen, wie der mit frischem Pfeffer, wenn du den kaust, kommt also super. Also das ist wirklich ja, echt eine Entdeckung. Mm.
2: Ich hatte das ähm, mm. von denen mit, mit Fenchel, ich liebe ja Fenchel. Mhm. Und äh, die machen eben auch diesen gangelten Thunfisch von den Azoren mit, mit Fenchel von ja. Santa Catarina. Ja. Und das finde ich auch richtig gut. Äh, das mit dem Pfeffer habe ich noch nicht gehabt. Also Was das muss ich mir das mal ist... Mh. Ich esse gerade nur
0: Pfefferkörner mit diesem Wein. Der, der, der. Ich bin gerade sehr begeistert. von. Das ist ein, also wirklich ein fast ideales Pairing. In cool. Öl eingelegte Pfefferkörner mit diesem Wein. Ja. Ja, super. Super. Boah. Ja. Das ist ein Essensbegleiter.
2: Den. Ja, denke ich auch, weil er, weil mhm. er so viel. Ich glaube, der schafft auch viel, weil er eben ja. auf der einen Seite eben diese, diese Dichte hat und ähm, ja diese, schafft, diese gewisse Opulenz Pfeffer. und auf der anderen Seite eben das Frische <lacht> und. Ja.
0: Der, kann, der ist ein Weißwein, der gegen Pfeffer anstinken kann. Das ist schon mal. Schon mal nicht schlecht, ja. Mhm.
2: ja. Ja, und auf der anderen Seite ist es oh. einfach total schön, sozusagen diese ist diese, diese Region dann, und das ist ja auch das Interessante an Spanien, finde ich, dass, dass diese Re Regionen erwachen. Ja? Ja. Das haben wir jetzt gleich noch mal bei dem dritten Wein eigentlich auch. Das sind ja auch teilweise bitter, also lange Zeit bitterarme Regionen gewesen. Ja. Ähm, und jetzt zahlen sie es uns heim.
1: Jetzt zahlen sie uns heim.
2: <lacht> no. Aber jetzt kann man zum Beispiel eben diese diese äh, diese wirklich ausschließlich regional vorkommenden äh, Rebsorten eben auch ähm, behalten sozusagen mm. oder schützen. Äh, dadurch, dass diese Regionen dann auch ein bisschen bekannter werden international mit diesen Weinen. Das finde ich, find ich schon toll. Und das ist halt beim dritten, ich gehe mal zum dritten über, es ist halt auch so.
0: Warte, äh, so Marke, wie heißt denn der? Wo ist er denn?
2: Wo ist er denn? Gion. Chion QV Tinto, gibt auch nochmal in Weißling sion Ah, da ist er. Von Attis.
0: 2018, Wenn und zwölf ähm, Umdrehungen. Okay, jetzt bin ich gespannt.
2: Ja. Mal
0: und War, und was jetzt,
2: Leichtes, ne? Das ist dann <lacht> vergleichsweise was Leichtes und dann und Rot, also Rot und Leicht. Ja. Und eben wieder äh, Vigno Atlantico, äh, aber eben aus den Rias Baixas. Rias Baixas, äh, Baixas ist äh, Baja, also die unteren, äh, das sind sozusagen die unteren Buchten. Ja. Um, in Galizien. Ja, ja. Genau. Ja. Also wir sind jetzt in Galizien, also einmal sozusagen runter von der französisch-spanischen Grenze runter zur spanisch-portugiesischen mhm. und also hier als Beispiel ist Baixas ist sozusagen das, das letzte Gebiet, bevor es dann an den Minio kommt, das ist der Grenzfluss und auf der anderen Seite ist dann Vinho Verde. Äh, gebiet. Ähm, und äh, im vigno verde gebiet und in den Rias Baixas ist eigentlich die äh, wichtigste Sorte der Alvarinho oder Alvarinio. Ja,
0: genau, den kennen wir. Ja,
2: als äh, Weißweinsorte. Und ich glaube, in beiden Gebieten wird auch zu 95 Prozent Weißwein erzeugt. Und äh, die Rias Baixas, also mit diesen Alvarinos, war, das war eigentlich die erste Region, glaube ich, äh, spanische Region, die mit Weißwein hat von sich reden. Lassen mhm. reden, oder machen?
0: Reden, machen, lassen, machen. Machen,
2: lassen. Scheiße. Ja. <lacht> wenn, man, wenn man einmal aus Interfekt. dem Takt kommt bei diesen ganzen komischen.
0: Von sich ja. hat, von sich hat, nee, von sich hat reden, machen, von sich hat reden.
2: Und das Ganze gehört mit ein paar anderen ähm, Regionen, die eben auch, im also nach den Rias Baischers auch wieder bekannter geworden sind. Ähm, Ribera Sacra zum Beispiel. Die gehören zu Galicien ähm, und Galizien war eigentlich lange Zeit das Armenhaus Spaniens. Mhm. Die sind ja so ein bisschen hinter den Bergen, also hinter äh, hinter den Galizien fängt, fängt dann die Hochebene an. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, da war einfach gar nichts los in dieser, dieser Region. Die war so ein bisschen abgeschnitten, die sprechen da auch eben eine eigene Sprache. Ähm, hier der große, äh, wie heißt er, ähm, der große spanische Führer äh, Franco, der kam auch aus der Ecke und ähm, hat grade, mein hat,
0: Gehirn hat gerade gemacht äh, äh, Lonely Planet äh,
2: äh. der kam aus der Ecke und hat die auch schön klein gehalten tatsächlich also es, okay. es gab immer so ein bisschen wie in vielen Ecken Spaniens auch so Unabhängigkeitsbestrebungen das hat er schön unterdrückt ähm, ja ohne mit der Wimper zu zucken und äh, im Prinzip haben die sich die ganze Zeit dort von von Muschelanbau und Fischfang ernährt. Das machen die auch immer noch. Mhm. Aber da ist halt dieser dieser Weinaspekt dazugekommen und der ähm, hat halt ähm, wieder einen sehr großen Stellenwert bekommen. Aber tatsächlich ist so in den je nach Region so in den letzten 10 bis 30 Jahren. Ne? Und die waren eben die ersten. Aber eben praktisch nur mit Weißwein, obwohl wahrscheinlich im 19. Jahrhundert noch es mehr, mehr rote Sorten wahrscheinlich, oder beziehungsweise vielleicht sogar mehr Rotwein als als Weißwein gab. Und ähm, dann gab es jetzt lange Zeit mehr oder weniger nur eben diese, diese Alvarinios mhm. und die roten Sorten wären fast ausgestorben eigentlich. Ja. Äh, wenn es nicht wirklich nur zwei oder drei Weingüter gegeben hätte, die äh, sich darum gekümmert hätten, ähm, um diese alten autochtonen roten Rebsorten. Und in diesem Wein äh, bei Attis, also Attis macht aus diesen roten Rebsorten auch nochmal reinsortige Weine. Ja. Das ist aber jetzt eine QV aus den Rebsorten, die wahrscheinlich auch noch kaum jemand gehört hat: Suzon, äh, Espadero und Pedral. Nee, nie ja. gehört. Aber genau. wenn, wenn du,
0: wenn du sagst, wenn du sagst, äh, ähm, die haben sich um diese autochtonen Rebsorten gekümmert. Heißt das, sie haben sie einfach nur im Leben gehalten oder heißt das auch, sie haben dann tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, ein Viertel Hektar gehabt und daraus ein paar
2: Flaschen gemacht jedes Jahr? Die, die haben tatsächlich äh, nach alten Weinwerken gesucht ähm, mit, 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 mit roten Rebsorten und haben die dann eben gepachtet oder wie auch immer und ähm, geguckt, dass sie, dass sie eben daraus wieder Weine machen. Mhm. Also man findet dort tatsächlich noch ähm, so ein bisschen dann im, im Hinterland oder so, ähm, wirklich alte alte Flächen, 100 Jahre alte äh, Weinberge, wo irgendwelche Leute noch leben, die im Zweifelsfall die aber gar nicht mehr bewirtschaften. Ja. Und wo man dann sagen kann, hör mal, ich äh, würde deinen dein Weinberg eben wieder bewirtschaften, wenn du möchtest ähm, und würde daraus halt gerne Wein machen. Und dann klappt das im Zweifelsfall eben. Ne? Mhm. Und ähm, so so haben die das im Prinzip gemacht, mit diesen vor allen Dingen mit diesen roten roten Rebsorten. Aha. Und das äh, machen die jetzt im Prinzip in diesen ganzen in diesen ganzen äh, Weinbaugebieten da in Galizien. Mhm. Also Brias Baixas, Ribero, Ribera Sacra, das ist so Ribera Sacra, also die Heiligen Ufer, das ist so ein äh, Gebiet etwas mehr im Hinterland, wo eben, äh, weiß nicht, an zwei Flüssen es früher Dutzende von Klöstern gab. Maleoras, mhm. vielleicht schon mal gehört. Und was auch wieder bekannt geworden ist eigentlich, was aber nicht mehr direkt dazugehört, das ist das Biaso, ähm, da ist die Rebsorte Mencia, also die Rot-Rebsorte Mencia, irgendwie so in den letzten 20 Jahren auch wieder bekannt geworden, die war, war im Prinzip auch völlig weg vom Fenster, also diese ganze das Region haben war weg vom Fenster. ich noch nie Fenster. gehört habe, aber
0: das geht mir in ja? Italien ja auch so, also, ja, so ja. Kleines autochtones, regionales. Kann das sein, einfach nur so, so, so als Gefühl, kann ja. es sein, dass das Gebiet, aus dem wir gerade trinken, sowas ähnliches wird wie der nächste nicht Geheimtipp, aber das, was das, was die, die Hipster sich in den Weinbars bestellen in unseren Großstädten? Ja, so ein bisschen. das, das so, ne? so halt dieses, ja, ich trinke mal was, komm, lass uns mal was Besonderes trinken, was nicht jeder kennt. Wie nennt man das denn? Ja, so, so Angebergetränke halt.
2: Nee, ich glaube, da, da sind die, da sind die noch nicht. So. Okay. Ähm. Ich glaube, dafür sind diese roten Rotweine aus Rias Baixas auch einfach zu wenig noch. Ähm, also es gibt so ein bisschen, äh, gibt es so ein bisschen in den Nachbargebieten. Valldeoras, ähm, also Thermo Rodriguez zum Beispiel, ja. der ist ja auch in vielen Gebieten unterwegs, der macht in Valdoras, macht der hervorragende Weine auch ähm, auch einiges an Rotweinen. Äh, da ist es vielleicht schon schon ein bisschen eher so. ja. Also insgesamt, vielleicht in Galizien äh, kann man das vielleicht schon so ein bisschen sagen, ja. Dass das so ein bisschen so der neue heiße Scheiß ist, weil die die Rotweine so wie dieser hier, Heißer die Scheiß, kommen halt das so dem, das, ja. Akt, ne, dem aktuellen äh, der aktuellen Suche auch nach nach frischen frischen Rotweinen eben äh, ja, ähm, kommen die entgegen. Ne? Gut, gucken wir mal. Ich ja, finde auch wieder ich find halt, kaum Frucht halt Ich halt hier total schön. Hm? Kaum Frucht
0: vielleicht so ein bisschen so so, so Sauerkirsch vielleicht oder so, so rote Johannisbeere oder ja, so. Aber ja, ja. aber das war's dann auch. Der Rest ist der Rest ist Erde. Also Erde, holzige
2: ja, Stöckchen. Ja, ja, genau.
0: Baumstamm. Um, um, umgefallener, am verrotten sein der Baumstamm. Ja, ne? Auf dem irgendwie eine Kirsche liegt oder so. Nee, aber es ist keine Sauerkirsche. Nee. Das ist nicht
2: das ist Kirsche. Vielleicht auch so, auch so, sogar noch so eine, so, eine, so eine, gerade reif gewordene Zwetschge oder so. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Und es hm? Tabak? Das ist ein bisschen was, finde ich, so von Schlehe. Also dieses, oh, Schlehe. das hat ja auch wieder dieses sowas von holzig-erdigem, ne?
0: Ah, Schlehe habe ich nicht im Kopf.
2: Okay, ich finde, es hat, hat auch so ein bisschen was fermentiertes, also wie so ein fermentierter Kardamom oder also so ein ganz leichter dunkler würziger Ton, der mhm. damit dabei
0: ist. Na Tabak, ne? Für ganz ja. ordinär Tabak. <lacht> Genau, Tabak. Chat sagt gerade, ich frage mich, wann die das gelesen haben. Ich meine, das hat eine krasse Frische und Säure, trotz Malon, trotz nur 12% Alkohol. Aus 2018. Da war es verdammt warm. Da kennt sich jemand aus. Ich, das, das ich weiß jetzt
2: nicht warm. genau, wie, wie warm es in Rias Baixos war, ehrlich gesagt. Aber es ist ja, das ist ja auch wirklich sehr nah am Meer. Das ist, hat schon einen sehr starken oh, atlantischen Einfluss. Ne? Ist das so? Und im Prinzip können die da schon so ein bisschen froh sein, wenn es wenn es überhaupt reif ist, <lacht> äh, glaube ich. Okay. Ja. Aber was was schon sehr cool ist, ich, ich meine, das ist ja auch kein teurer Wein und ähm, der hat jetzt der hat jetzt einfach mal fünf Jahre auf, auch auf dem Buckel. Ne? Also der ist jetzt mal fünf Jahre gereift. Ich finde, der ist jetzt auch genau richtig zu trinken. Ähm, der hat ja auch nicht äh, das, was du sonst äh, äh, was dir sonst nicht gefällt. Ich finde, der hat überhaupt nichts pelziges mehr. Ja, das ist ja, nee, ähm, er hat ein super schön eingebundenes Tannin, aber er hat ähm, aber hat er trotzdem eben eine sehr schöne Würze auch.
0: Mhm. Ich finde ihn unglaublich lecker.
2: Ja, und man kann es halt auch einfach so wegtrinken. Ne? Das ist also so mir gut.
0: hat lange kein Rotwein mehr so gut. Also toll. Wirklich. Mhm. Überhaupt nicht. Doch.
2: Mhm.
0: Hat so ein bisschen eine ein bisschen was, ja die, ein bisschen was milchsaures hat er noch, mm -hmm, was ich mm -hmm, nicht ganz mm -hmm. so geil finde ehrlich gesagt. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch mal rausoxidiert so ein bisschen, wenn er noch ein Tag steht oder so. Ja, das kann sein. Aber der mm, ja, schön. Mm. Ich bin noch, ich habe immer noch nicht. Das ist nicht Sauerkirsche. Das ist irgendwas anderes.
2: Ja, ja, es ist auch was anderes, finde ich auch. Okay. Ah. Aber ich komme auch nicht genau drauf. Es, ist, es sind keine Holunderbeeren. Ich finde, es sind ein Ticken Schlehe, aber es ist halt, es ist auch keine Granatapfel oder so, aber es ist, es ist halt schon eine säurebetonte dunkle Frucht. Hm. Hm. Aber fast zum Geier.
0: <lacht> hm. Oh, Entschuldigung. Oh.
2: Gegens Mikro
0: geknallt. Ja, ja genau. Alkohol gegen das Mikro geknallt. Essen gequatscht. <lacht> das ist nicht Sauerkirsche. Ja, Chat schreibt, Tannin ist total glatt. Glatt ist, ja, ja, glatt.
2: Ja, es ist, ist super. Aber es ist trotzdem noch, es ist trotzdem mhm. noch da auch, ne? Also mhm. man merkt es noch, aber es ist halt glatt, ja. Ist fein geworden. Und es ist fein, also es ist fein und Schrei trotzdem über. ist das ja wirklich, wie du sagst, auch ein erdiger, mhm. bodenständiger Wein. Ne? Mhm. Also es ist ja wirklich ein richtig bodenständiger Wein und trotzdem hat er so eine gewisse ähm, Eleganz auch dabei. Und das mag ich eigentlich total gerne, Sehr wenn, schön, wenn man das so beides irgendwie unter einen Hut bekommt. Ja.
0: Also mir ist ein bisschen zu viel Milchsäure. Okay. Ja, spannend, wie der wird jetzt nach noch in ein paar Tagen. Ich trinke ja, mhm. glücklicherweise mhm. trinke ich ja kaum noch Alkohol. Mhm. weil ich das nie mehr vertrage. Ja. Ich schlafe dann schlecht. Also ich habe zum ersten Mal habe ich auch noch nicht. Ich habe ich hab Asthma. Mhm. Mein Asthma ist zum ersten Mal jetzt so gut eingestellt, dass ich nachts nicht mehr wach werde, weil ich kurz mal Atemaussätze habe oder schlecht Luft kriege oder sowas. Das führt dazu, dass ich jede Nacht so zwischen acht und neuneinhalb Stunden wie ein Stein schlafe. Wie so ein Teenager. weißt du? ja. <lacht> Total krass. Okay. Und sobald ich irgendwie zwei ich Glas angenehm. Wein getrunken habe, Hört das auf. Dann schlafe ich wieder so schlecht wie früher und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, Alkohol zu trinken.
1: Mhm.
0: Außer ja. auf Partys mir den Arsch zuzuziehen. Das finde ich dann halt super.
2: Ja, gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Chat sagt, erinnert an den Pusta Libre. Stimmt. Ja. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Der, Weil der Pusta, hat Pusta Fein Libre hat die Hälfte nicht, äh, gekostet, wahrscheinlich. Ne?
2: Der, der Pusta Libre, mhm. äh, der Xion ist doch auch nicht so teuer.
0: Ich weiß gar nicht, was. ist denn der Nummer? Ich gucke gerade mal Pusta Libre, was der kostet.
2: Pusta Libre, wo ist er denn? Gibt nicht. 15,90 kostet schieren Und so, Pusta
0: Libre 12, also 11,90.
2: Okay, ja, okay. Ja, aber kann, das kann ich gut nachvollziehen, weil er hat ah, das Geschmeidige, dazu. er hat das ja. Säuerliche, ähm, er hat eben auch das, ähm, so dieses Leichtwürzige dabei. Mhm. So eine gewisse Transparenz, aber tatsächlich auch so, ein, so, so, so eine leichte, milchsauere Note auch mit dabei. Wenn du den, also wenn du den blind trinkst,
0: brauchst du, du brauchst auf jeden Fall brauchst ein bisschen Zeit, um zu merken, dass es ein Rotwein ist. Ja. Mhm. Das ist ganz witzig. Das ist echt ganz witzig. Ja. Gefällt mir. Fast schade, dass ich so wenig trinke, weil ich. Ich kann mir einfach keinen Wein mehr kaufen, weil ich habe immer noch so viel. Ich kriege das alles gar nicht mehr weggetrunken. Ja, ja. ja.
2: ja schön. Das ist also ich kenne tatsächlich nur zwei Weingüter, die solche, solche Rotweine machen. Das ist zum einen eben Atis. Ja. Die eben tatsächlich auch noch diese diese roten Rebsorten, Sortenreihen ausbauen, also Petral, Kaino, äh, Branchilao, Espadero, Suson. sie sieht si. bei bei Limit machen wir vielleicht auch nochmal irgendwann, mhm. gibt es eben ähm, Forjas del Salnes, ähm, die eben auch äh, tatsächlich ähm, neben den äh, Alvarinius, das macht natürlich Attis auch, ähm, eben auch so eine ganze Reihe an roten Rebsorten mit im Programm haben. Und das Coole an den, diesen Weinen ist wirklich, dass die hervorragend reifen. Also ich habe die auch schon mit mit 10, 15 Jahren getrunken, hm. reife, okay. und das hatte immer noch hervorragend funktioniert. Das ist schon sehr beeindruckend, finde ich, für solche ähm, vergleichsweise leichten, leichten, ja. ja eher einfachen Weine, die ja. aber eben in ihrer Einfachheit trotzdem irgendwie auch eine Form von ja von von Vielschichtigkeit trotzdem haben also es ist irgendwie sehr schön finde ich mhm. ja. die sind überhaupt nicht anstrengend null ne aber ähm, sie sind halt eben auch überhaupt nicht also sie sind überhaupt nicht verkopft aber ähm, <lacht> ja. ja aber aber sie sind trotzdem irgendwie Spannend. Also sie haben trotzdem eine Spannung einfach. Nee, sie sind spannend, besser gesagt. Spannung haben sie vielleicht auch, aber mhm. ja. Stimmt, man muss ja auf seine Worte
0: achten, wenn man über Wein redet. Ja, äh.
2: <lacht>
0: ja. hm. Chat fragt nochmal, welche Weine reifen gut? Da weinen äh, und Ja, gesagt.
2: tatsächlich diese diese roten, ähm diese roten rias ähm, äh Weine, also. Die, die ich jetzt von Atis kenne, also ich, ich, ich hab, hatte schon alte Kainos, Tinto und Esch Espaderos und Suson, ähm, die irgendwie so 18 Jahre alt waren und von Fajas del Sanes, ähm im anderen Weingut, das eben über diese eben auch so rote Rias Baisches macht, da war das genauso bisher. Also, ja. Also gerade Espadero ist, glaube ich, eine, eine ziemlich gute Sorte, um, um uh, die einfach nochmal ein paar Jahre in den Keller zu legen. Ja. Das kann man kann man dann auch mal mit ein, mit ein paar Flaschen machen, so teuer sind die Weine dann nicht. Ja. Wenn ich. Ja.
0: Ja. Da sind wir am Ende. Kulinarikecke ist schon bestückt. Man geht ja trotzdem nicht raus. Ich ja. hatte zwei Restaurantbesuche dieses Jahr. Ein, einmal äh, in, der, in der, hatte ich ja erzählt, Long March Kantine. Rappelvoll. Ja. Nichts passiert. Dann äh, hat, was ähm, weiß ich gar nicht, ob ich es schon erzählt habe. Kumpel und Keule hat zugemacht. Ach nee. Die kumpel und keule Speisewirtschaft, also die Metzgerei, gibt es noch. Die haben ja, mittler, die haben ja auch, auch äh, den Laden vergrößert in der Markthalle, äh, aber die haben das Restaurant zugemacht. Das hat sich nicht mehr gelohnt. Die haben halt nicht genug Personal gefunden, hm, um auch wirklich jeden Tag den Laden Problem zu betreiben. Wir konnten irgendwie nur, hatten glaube ich immer nur noch vier Tage auf in der Woche oder so ja. ähm, und haben Ende Februar zugemacht. Und wir hatten tatsächlich, also weil wir hatten so gedacht, so ja, sind beide geimpft, beide genesen, na, 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 mhm. gehen wir mal wieder ins Restaurant ähm, und hatten uns halt für Mitte Mitte Februar, oder? Ja, so ungefähr Anfang, Anfang Mitte Februar einen Tisch da reserviert. Ähm, sind dann nochmal da essen gegangen, so ein letztes Essen im, bei Maître Philippe. Anglais gab's, herrliches Anglais.
1: Ähm,
0: ja, und da habe ich mir dann ja Covid eingefangen.
2: Ja.
0: <lacht> ja also, äh, Und und Katrin nicht. Und dafür hat Katrin sich auf der Party, wo wir in, vorletzte Woche waren, Covid eingefangen und ich nicht. Also ja. <lacht> es, ist, es ist alles so nervtötend.
2: <lacht> ja, ich Na, hatte ja, ja tatsächlich... Ähm ja, unternommen von dir und einigen anderen netten Menschen ja äh, zu meinem 50. letztes Jahr eben ein Wochenende in Kopenhagen äh, geschenkt bekommen. Boah, du Schwein, ich bin so ne? neidisch. Ja, dass wir äh, tatsächlich jetzt dann vorletztes Wochenende eingelöst haben und ich habe dann Covid mit nach Hause gebracht, aber das Wochenende selber. Hat sich gelohnt, war es es
0: wert? Das ist halt die Frage.
2: Ja, genau, das Wochenende okay. selber war, war halt echt toll. Also ich meine, wir kommen jetzt auch ohne Kinder äh, auch eher selten vor die Tür ja. oder so und äh, wir fahren ja auch gerne mit den Kindern, aber es ist halt auch mal so schön und wir haben es echt genossen, also das war echt super. Ähm, ja, das war es auf jeden Fall wert. Wir hatten irgendwie ein, äh, uns ein sehr schönes Hotel ausgesucht ähm, mit einem sensationell guten Frühstück. Ähm, sensationell Arthur, gut. Hotel Arthur, ja Hotel das, Arthur. das war alles. Also ich meine so wie weiß, man Arthur das das? <lacht> weiß Arthur das? Weiß Ja, Arthur weiß das. Arthur hat eine Tasse vom Hotel mit.
0: Ah geil, bekommen. super.
2: <lacht> ja. Sehr schön. ja. Weißt du so ein Frühstück? Ähm, alles aus der Region, äh, all, im Prinzip alles, alles Bio, ja, äh, sechs verschiedene äh, Sauerteigbrote, ja. äh, die du dir abschneiden kannst und, äh, die, die, also, eine Auswahl an eingelegtem Gemüse und solche mm. Sachen zum Frühstück, was du halt echt selten irgendwo hast. Ja. Ähm, also, es war halt, äh, das war einfach gut, so. Schön. Ähm, und äh, dann hatten wir so als Highlight äh, für mich, ähm, cobbins Fiske Bar als Restaurant. Ist, ein, äh, ist halt irgendwie so ein ziemlich cooler Laden, ist für, für mich schon zu laut, ja. zu eng, aber ähm, ganz cooles Essen und halt irgendwie echt auch eine schöne Weinkarte. Und ansonsten sind wir sehr viel mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, es war halt kalt, und mhm. äh, aber dann am Samstag weitgehend trocken und waren echt viel mit dem Fahrrad unterwegs. Also ich war schon zwei, dreimal in Kopenhagen, aber... Ähm, das kann man echt gut machen. Ich finde die Stadt total schön, weil sie so viel Geschichte erzählt ja. und man das überall irgendwo sehen kann. Also es ist. Finde ich schon toll und man kann halt ja von Hamburg einfach durchfahren. Setzt sich hier einen dänischen Zug im Hamburger Hauptbahnhof und kommt halt irgendwie. Äh, dreieinhalb Stunden später in Kopenhagen ah, okay. an oder so. Ja, super. Das ist schon super.
0: Was ich ja total erschütternd fand, war, ähm, da gab es jetzt zuletzt äh, so, so mehrere Artikel, unter anderem in der Financial Times, über die Arbeitsbedingungen in den Kopenhagener Restaurants. Ja. Das muss die totale Katastrophe sein.
2: Naja, ja. Also die haben ja. keinen
0: Mindestlohn und und also sie haben keinen Mindestlohn und genauso ist dann auch wohl die Ausbeutung da und niemand traut sich es Maul aufzumachen, weil das so eine kleine Szene ist, dass wenn du es Maul aufmachst, du sowieso dir weiß nicht, einen Job als Busfahrer suchen kannst oder irgendwie sowas, aber nicht mehr in der Küche arbeiten wirst. Das fand ich total, total erschütternd.
2: Naja, das kam ja jetzt durch, durch, die, ähm, durch die Äußerung vom, vom Noma-Gründer, der seinen Laden ja schließen will in dieser Form, mhm. wie er es jetzt macht. Und äh, da ist das ja auch so gewesen. Also ich meine, die, yeah. weißt du, die Leute haben sich darum gekloppt, irgendwie bei ihm mal zu arbeiten und haben es halt für, für, für lau gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Und ja. Also ich meine, das, das Gute daran ist, dass das gerade tatsächlich ähm, größere Kreise ähm, zieht und und äh, über dieses Thema endlich mal in größerem Maße geredet wird, ja. auch, weil das ist natürlich ja. Äh, Aber die, also die, die da, da liegt viel im Argen. Die äh,
0: Restaurantbesucher interessiert das natürlich nicht, oder? Die Leute gehen halt immer weiter da essen wahrscheinlich.
2: Naja, ja, doch auch. Also ich, ich finde schon. Also es ist Leute, also ich, ich finde gerade Gerade in diesen in dieser Form von Restaurants, ähm, glaube ich, gibt es schon mehr Gäste, die zunehmend auch darauf achten und sich Gedanken darüber machen, nicht nur, wo das Essen herkommt, sondern auch, wie, wie es zubereitet wird und ja, wie es den Leuten geht, die das zubereiten. Doch, also ich glaube, das, das, das hat lange gedauert, aber es fängt an. Ja. Ja. Aber schwieriges Thema, denke ich. Ja, ja. ja. Weil, äh, ich meine, so ein Restaurantbesuch ist ja äh, sehr teuer, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Berlin zu Tim Raue gehst oder wohin auch immer. Ja. Und trotzdem arbeiten die ja ähm, jetzt nicht so, die meisten nicht so, dass sie sich jetzt drei Porsche vor die Tür stellen können, mhm. sondern äh, trotzdem es ist so aufwendig in der Küche häufig, dass es sich
0: kaum rechnet, ja? Ja, das also ja, das rechnet sich sowieso nicht. Also ich meine, nicht umsonst. Äh, da haben dann so, ich weiß nicht, diese ganzen, diese, diese älteren Spitzenköpfe, Witzigmann und wie sie alle hießen, hm. die, die letztendlich ihre Restaurants äh, im Grunde nur betreiben konnten, weil sie einen Hotelbetrieb daneben hatten, der das genau, komplett genau. finanziert
2: hat. Ja, ja, so was, ne? ja genau, genau. Das funktioniert halt ganz gut im Zweifelsfall, Aber, dass ja. du solche Restaurants in Hotels hast und die Hotels das mitfinanzieren.
0: Oder ja. was halt auch geht, wo ich, äh, wen, wen hatte ich, äh, wie hieß der, den ich interviewt hatte, in Nürnberg war der auch ein Sternekoch, der, der hat halt so sein sterne -Ding mit, keine Ahnung, 30 Plätzen oder so. Direkt nebenan ist ein à la carte Restaurant für kleines Geld, wo du halt auch irgendwie deinen Kaiserschmarrn bekommst und sowas. Und die machen dann halt auch im Zweifelsfall eine Querfinanzierung oder eine Mischfinanzierung über den gesamten Betrieb und so. Aber das hast du ja auch, also wenn, wenn ich dann mal mit meinen Sterne Leuten so Interviews gemacht habe, die sagen ja auch, na ja, wenn wir irgendwie so 20 Prozent No-Show haben, dann haben wir reingebuttert, dann haben wir nichts verdient. Ne? Ja. Also das, äh, ja. Ich Ganz ehrlich, ich ich weiß gar nicht, warum die das machen. Was soll der Scheiß?
2: Na, es ist halt eine ich, es ist also, schon eine, eine Kunstform auch.
0: Ja, es ist ja es ist ein Event, ne? Aber dann dann es auch dann soll's auch kosten wie ein Event.
2: Also, aber dieses Ja, tut's ja auch dann.
0: Äh, aber eben Eigentlich. nicht eben, nee, aber die, die sind ja trotzdem immer auf Kante genäht. Das ist immer alles auf Kante genäht. Und irgendwie, weiß ich nicht, dann, dann sagt man einfach, okay, wir, wir machen jetzt alles 50 Prozent teurer, weil es ist, ist halt einfach angemessen, damit auch unsere Köche und, und, und unser Personal ordentlich verdient, bla bla bla. Dann, dann geht ja, die Hälfte. Der ja
2: Billy Wagner zum Beispiel mit Nobelheit und Schmutzig macht das ja so. Okay. Ja. Der ist ja einer, der ganz klar sagt, mein Personal braucht so und so viel Freizeit mhm. im Jahr oder in der Woche. Die brauchen so und so viel Geld und ich will die vernünftig bezahlen. Ja. ja. Ich will auch Flüchtlinge einstellen und ja. so, ja, und, und so weiter. Also der der macht das ja sehr, sehr transparent eigentlich. Ja.
0: Und das finde ich halt super. Und dann, dann geht man da halt auch entweder, man, dann geht man halt seltener hin, man geht aber gerne hin. Und ansonsten reicht, es reicht doch auch so ein normales, normales, äh, äh, Fine Dining. Es, äh, also ich, äh, ne? Es muss doch nicht irgendwie dann so völlig überzogen sein. Ey, klar ist das cool. Ja? Ist auch cool, irgendwie ein 500 PS-Auto über die Autobahn zu knallen. Aber müssen?
2: Naja, ja, das bleibt ihnen ja erstmal selber überlassen. Und dann bleibt es halt den Leuten überlassen, ja. die die sowas mitmachen wollen. Also Stimmt das auch, würde ich ja. jetzt erstmal offen lassen, also ja, dass ja, du das, das jetzt nicht machen musst. Das ist ja das ist ja dein Bier. Äh, bin ich, ich auch ganz das froh dass es überhaupt also dass es das gibt und dass es Leute gibt, die die irgendwie ihr ganzes ja. Leben sozusagen in in die Küche stecken und äh, in neue Ideen und so. Das finde ich schon großartig, muss ich sagen.
0: Ja, und es ist letztendlich, ne? du sagst es ist es ist es ist eine Kunstform. Es, Im Grunde sind das Künstler.
2: Genau, und guck das ist dir schon die anderen so Künstler Ich meine, wenn ne ich du nicht
0: jetzt nicht gerade Neo-Rauch bist, verdienst halt auch kein Geld mit deiner Kunst. Ja ja ja. Ja, ja, ja. ja, stimmt schon. Man darf das halt, man muss es halt vielleicht auch als Kunst verstehen und nicht als ey, wir gehen mal teuer essen. Weil dann bleibt auch, dann dann, dann wirkt es auch nicht mehr. ne Ich hatte ja ich weiß nicht, ich war ein paar Mal ja im Nobelhart und schmutzig und einmal relativ schnell nacheinander. Jetzt so relativ schnell im Sinne von vielleicht drei Monate oder irgendwie sowas. Und da war das auch schon nichts Besonderes mehr. Also es ist dann so, oh, da war, es war toll, aber es war halt nicht mehr so besonders, als würdest du dieses, diesen Theaterbesuch dir nur alle zwei Jahre mal gönnen, weil es wahnsinnig teuer ist. Und, ja, mhm. ja, naja, ja, stimmt schon. ist vielleicht wirklich eine Wahrnehmungsfrage, ja.
2: Ja, denke ich. Ja. Ich habe an meinem äh, Geburtstag dann ähm, äh, noch was äh, ganz bodenständiges gemacht. Da war ich ja den ersten Tag wieder freigetestet. Ja ich habe die Familie mitgenommen ins Dim Sum Haus in Hamburg. Das oh. ist äh, glaube ich das älteste chinesische Restaurant in Hamburg, die ähm, bekannt äh, wenn nicht sogar berühmt sind für ihre Peking Ente. Und okay. äh, weil sie Dim Sum heißen, natürlich haben die auch sehr viel Dim Sum. Ja. Also diese äh, vielen Varianten kleiner Teigtäschchen hey, hey, und hey. Ähm, das ist auch das ist auch Cool, das ist echt Was, dem schön. Ich hab ja. äh, nee, das äh, überhaupt da. So, also, also auch die peking -Agenter. Also wir haben äh, sehr gut gegessen und ich hat, konnte meine eigenen Wein mitbringen, die haben jetzt keine tolle Weinkarte, aber ich hatte halt gefragt, ob ich irgendwie eine Flasche ähm, und dann eben Korkeld zahle. Das Wie war viel jetzt haben die teuer, 20 Euro. Okay. Ähm, äh, witzigerweise, ich bin halt mit einem Wein, den ich für 8 Euro gekauft habe, dahin und habe 20 Euro Korkheld bezahlt. <lacht> Aber, ähm, ja, halt wenn du, hättest du einen 8 Euro
0: Wein bei denen von der Karte gekauft hättest du für den Wein wahrscheinlich 25 bezahlt und er wäre scheiße gewesen.
2: Ja, genau. Und von der daher. Wusste ich halt, der war gut und ich genau. war mir ziemlich genau. sicher, dass der super zur Pekingente passt und du so warst dann auch.
0: Genau. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben Peking-Ente gegessen. Was ist das eigentlich?
2: Das ist, das ist halt eine Ente, die ähm, auf eine bestimmte Art und Weise sozusagen lackiert wird ähm, und dann eben in Farbe in, in die Röhre kommt. Und dazu gibt es eigentlich nur ähm, Lauch,
0: mhm.
2: ähm, eine Horsin-Soße mhm. und ähm, eben so, so ganz dünne ähm, Teigfladen, wie, wie, wie du die auch in dem Sum hast, also ja. Reis, Reisteigfladen. Das ist schon alles eigentlich. Und dann nimmst du dir so einen Fladen, legst ihn in die Hand, tust dir ein bisschen von dem Fleisch drauf und von der, von dem Lauch und ein bisschen Soße mhm. und ähm, faltest das und ähm, isst es und das ist sehr sehr gut wenn wenn die Hoasins soße eben gut ist und das Coole ist beim dem Zumhaus tatsächlich ähm, du kannst dir die ähm, halb halb fertig äh, gegart nach Hause bestellen und kannst die zu Hause in den Ofen schieben und es ist eigentlich genauso gut tatsächlich weil wow. das haben wir schon gemacht in der Corona Zeit wow, 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 wow. also kannst du die da bestellen du kannst dir da auch ähm, also, also ähm, Schweinebauch, ähm, gerösteten Schweinebauch bestellen und zu Hause noch mal in den Ofen schieben. Äh, die verschicken das. Und das ist, lohnt sich. Also es finde ich ziemlich gut. Ich, aber ich muss mir wahrscheinlich nicht in Berlin sowas bestellen. Also sowas wird in
0: Berlin ja auch irgendwo ja, geben. Also, ja hier stimmt. wohnen ja viele Menschen. Äh, ja, eben. Wo in Berlin, das ist doch jetzt der Aufruf an die Hörerschaft, falls ihr so lange noch zuhört, wo in Berlin will ich denn eine Pekingente essen gehen? Weil wahrscheinlich kriege ich bei jedem dritten Chinesen aber das muss halt auch irgendwie gut sein. Also, was ist der, okay. was ist der Chinese, wo man Peking esse, äh, Peking esse enden gehen will? Hm? Peking enter essen gehen will, esse enden. Man merkt, ich habe wieder zu wenig gegessen, ja? Und so eine Daumen, red ich komisch? <lacht> <lacht> und wir beenden die Sendung und gehen nach Hause, wo wir ja schon
2: sind. Ich jedenfalls, ich weiß, du wahrscheinlich auch. Gut, äh, ach so, haben wir schon einen Termin für die nächste Sendung? Äh, ja, wir haben einen Termin und ich kann ja kann auch schon sagen, ich habe es noch nicht angekündigt, aber ich kann auch sagen, was es äh, ähm, in der nächsten Sendung gibt. Das mein ist, Termin um, ist, ist, am äh, ist am 12. April
0: 2000, nee, doch. Ja. ja, 12. April 23, also äh, am 12.
2: April um 19.30 Uhr. Mhm. Mhm. Und es wird äh, Weine geben von Andreas Durst aus äh, der Pfalz. Sehr gut, Durst immer gut. Ja, der große Durst zum Beispiel, ne? <lacht>
0: Hat der einen ja. Wein, der der große Durst heißt? Ja. Ah, ja, okay. Schön, ich bin gespannt. Kann ja. ich, dann, dann lasse ich mich volllaufen und feixe, mache Scherze mit Namen. Ausschließlich. Jogs ja, with Names Zum
2: Beispiel, genau.
0: Christoph Raffelt, vielen Dank.
2: Danke dir, Holger.
0: Und danke euch für die Aufmerksamkeit. Und natürlich danke Wolfram.
1: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt oh, tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafen-Restaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, oh, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich gar nicht vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann noch besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der war nicht so eingeführt. Er ist der älteste am Ort, am Platze. aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.